0: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aceptado reunirse con el líder opositor Juan Guaidó, que esta semana le propuso un plan para convocar elecciones y sacar adelante al país. El miércoles, antes de contestar que sí, Maduro se refirió a algunos dirigentes críticos y al propio Guaidó. Un pequeño grupete
1: que ahora anda desesperado por dialogar. Porque se quedaron por fuera. Yo le quiero decir a los periodistas que cubren la fuente venezolana que el bobolongo sale hoy a decir que quiere diálogo porque se quedó por fuera de todo, aislado.
0: Quedó aislado
1: y derrotado.
0: ¿Tiene posibilidades de éxito el diálogo entre Maduro y Guaidó? Para entenderlo, llamamos a Eugenio Martínez, periodista venezolano que cubre esencialmente temas políticos y electorales.
2: En Estados Unidos, el Partido Republicano acaba de despojar a la congresista Liz Cheney del tercer cargo más importante de ese grupo político en la Cámara de Representantes. ¿La razón? Sus críticas a Donald Trump. ¿Demuestra todo esto que el expresidente manda en el partido? La corresponsal en Washington, María Luisa Rossell, lo explica en unos segundos.
3: Mañana será un día clave para los usuarios de WhatsApp. Según la red social, quienes para entonces no hayan aceptado los términos y las condiciones de uso tendrán problemas. Podrían quedarse sin la lista de conversaciones e incluso perder su cuenta. ¿Qué tan serias son estas advertencias? Hablamos con Javier Matuc, experto mexicano en cuestiones de tecnología.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori toribio desde Washington, D.C.,
0: soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 14 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Venezuela hay novedades en materia política. El martes, el líder opositor Juan Guaidó propuso un gran acuerdo nacional con el fin de que se convoquen elecciones bajo la supervisión de otros países. El acuerdo comprende, por otra parte, una campaña masiva de vacunación.
2: Reflotar la economía de ese país de 28 millones de habitantes fue otro de los objetivos planteados por Guaidó, a quien varias naciones reconocieron en 2019 como presidente interino de Venezuela. Guaidó hizo sus declaraciones en un vídeo difundido por distintas plataformas.
4: Planteamos un acuerdo nacional que incluya, para lograr este objetivo de es salvar a Venezuela, la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas. La presidencial, parlamentarias, regionales y municipales con observación y respaldo internacional. La entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID. Garantías democráticas para todos los actores, todos. Las fuerzas democráticas por un lado y el chavismo también. Con mecanismos para la reinstitucionalización de Venezuela, la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados y justicia transicional. El compromiso de la comunidad internacional para lograr esta recuperación y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones, condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales.
3: Al día siguiente, Nicolás Maduro reaccionó. El presidente, en el poder desde cuando en 2013 murió Hugo Chávez, respondió por televisión. Bueno, si él quiere incorporarse
1: a los diálogos que ya están en curso, desarrollándose en todos los temas, bienvenido a que se incorpore a los diálogos que ya existen. No a que se crea que él es el jefe y líder supremo de un país que no lo reconoce.
0: Según Maduro, el diálogo podría llevarse a cabo con la presencia de Noruega, que ha jugado un papel importante en los acercamientos, de la Unión Europea y del llamado Grupo Internacional de Contacto, en el que participan Alemania, España, Francia, Holanda y la República Dominicana, entre otros países.
2: En los últimos días no han pasado inadvertidas algunas acciones del gobierno venezolano. Una de ellas se produjo el 4 de mayo, cuando la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, eligió entre los cinco directivos del Consejo Nacional Electoral a dos opositores.
3: La crisis de Venezuela se ha profundizado con la pandemia del coronavirus. La Asamblea Nacional no cuenta con el reconocimiento de gran parte de la comunidad de países. La economía cayó el año pasado más del 30%, y el Fondo Monetario Internacional dice que la inflación este año llegará al 5.500%.
0: ¿Puede llegar a buen puerto el diálogo entre Maduro y Guaidó? Se lo preguntamos a Eugenio Martínez, periodista y analista venezolano especializado en asuntos políticos y electorales.
5: Si tomamos en consideración los precedentes, las perspectivas de este proceso de diálogo son negativas. Desde que Maduro llegó a la presidencia en 2013 ya se han realizado cuatro procesos diferentes de negociación entre la oposición y su gobierno y ninguno ha llegado a ofrecerle soluciones concretas a los venezolanos. El último proceso... Que, fue, que se realizó con intermediación de Noruega, fue, es el que ha estado más cerca de dibujar una salida electoral a la crisis política y de gobernabilidad del país. Sin embargo, en ese momento, las conversaciones que se desarrollaban en Barbados, eh, la descoordinación que existió entre la administración de Donald Trump y los negociadores de la oposición venezolana, le terminó facilitando a Maduro la excusa perfecta para abandonar la mesa de negociación. Ese proceso de 2019 ya no se puede retomar en 2021. La dinámica política es diferente. La oposición venezolana en 2019 era fuerte, tenía elementos que discutir o que ofrecerle a Maduro. En este momento la oposición venezolana, ningún sector político, ningún, ningún sector social en Venezuela tiene algo que ofrecerle a Nicolás Maduro. Maduro está interesado es, en reconocimiento internacional y especialmente en que se levanten las sanciones personales y al país que ha impuesto Estados Unidos. Así que, en líneas generales, los que pueden ofrecer eh, cosas que le interese a Maduro, temas que le interesan a Maduro, es la administración de Estados Unidos y, en menor medida, la Unión Europea. Mientras Estados Unidos y la Unión Europea no se sienten directamente a negociar con Nicolás Maduro o no participen de una ronda de negociación con Maduro, es muy poco lo que se va a poder avanzar. Hasta el día de hoy, Maduro... Ha realizado en los últimos meses algunas concesiones unilaterales, concesiones que persiguen tratar de llegarle a los Estados Unidos especialmente en la estrategia de tratar de disminuir la presión que existe eh, con el tema de seguir imponiendo sanciones internacionales o personales. Sin embargo, las perspectivas en este momento son realmente negativas.
3: El miércoles, el Partido Republicano tomó en Washington una decisión que puede marcar su futuro de cara a las elecciones legislativas del año entrante, cuando los ciudadanos escogerán a la totalidad de la Cámara de Representantes y a un tercio del Senado.
0: La decisión también puede dejar claro si el que manda en el partido es Donald Trump y quién podría ser el candidato en 2024. ¿Qué fue exactamente lo que pasó el miércoles, Dori? Lo que pasó,
2: Juan Carlos, es que decidieron expulsar a la congresista de Wyoming, Liz Cheney, del liderazgo del partido. Desde 2019 era la presidenta de la Conferencia Republicana, que es quien dirige las reuniones legislativas y la número tres en la Cámara Baja. Pero la hija del exvicepresidente Dick Cheney estaba en el punto de mira desde enero, cuando fue una de las diez republicanas en votar a favor de destituir al entonces presidente Trump. En el segundo juicio político abierto, en su contra después del asalto al Capitolio. Cheney siempre dijo que Trump era el responsable y que el partido debía defender la democracia. El impeachment no salió adelante y algunos conservadores propusieron expulsarla entonces. El líder de la minoría republicana en el Congreso, Kevin McCarthy, la defendió hasta la semana pasada, cuando Cheney se plantó contra Trump, que sigue hablando de fraude electoral en 2020. Y McCarthy dijo que la congresista estaba creando división y convocó una votación para echarla del cargo. Antes ella se despidió.
6: Hoy we Hoy
2: enfrentamos una amenaza que Estados Unidos nunca ha visto antes. Un expresidente que provocó un ataque violento a este Capitolio en un esfuerzo por robar las elecciones ha retomado sus agresivos intentos para convencer a los estadounidenses de que le robaron las elecciones a él, dijo Cheney. Advirtió que puede provocar más violencia y que millones de personas han sido engañadas por Trump porque solo han escuchado sus palabras, pero no la verdad. Poco después fue expulsada con 146 votos a favor, 61 en contra y una abstención.
0: Gracias, Dori. Queda entonces demostrado que el jefe de los republicanos es Donald Trump, que es él el que manda. Para saberlo consultamos en Washington a la periodista peruana y corresponsal de Uno tv de México, María Luisa Rosell.
6: Yo creo, Juan Carlos, que lo que ha ocurrido con la congresista republicana de Wyoming, Liz Cheney, es una demostración del poder y la influencia de Trump en el partido republicano estando fuera de la Casa Blanca. Un poder y una influencia que van a jugar un rol definitivo en las elecciones de medio término del Congreso en noviembre del año entrante. Trump ha solidificado su influencia entre los congresistas republicanos en la Cámara Baja, Creo que hay dos fuerzas que empujan al Partido Republicano en direcciones opuestas. Por un lado están los republicanos que quieren un deslinde con Trump y por otro aquellos que lo arropan pensando en esos 70 millones de votantes que respaldaron al expresidente en las elecciones del 2020. Y ahí están Kevin McCarthy, eh, congresista de California, líder de la minoría en la Cámara de Representantes y su colega Steve Scalise, republicano de Luisiana y número dos en la Cámara Baja, que votaron contra la congresista Liz Cheney y que repiten esa narrativa que, eh, de que no se trata de una sanción contra la congresista, sino de mirar el futuro del partido. Los republicanos pretenden mostrar la remoción de Cheney de su liderazgo como la tercera republicana en jerarquía dentro de la Cámara de Representantes, como que no tiene nada que ver ...por el hecho de que ella votó a favor de hacer un juicio político a Trump después de la insurrección del 6 de enero. Ella ha sufrido un gran daño político. Si miras la votación anterior a su remoción, ella había recibido el respaldo de 145 de sus colegas de bancada... ...que apoyaban su permanencia como la líder número 3 de los republicanos en la Cámara de Representantes contra 61 que pedían quitarle el puesto. Cheney quiere ir a la reelección para defender su curul por el estado de Wyoming, un estado tradicionalmente republicano, y ya hay hasta seis candidatos republicanos en ese estado que buscan arrebatarle su asiento en el Congreso. No olvidemos además que Trump ganó en ese estado con el 70% de los votos.
2: Los que usan WhatsApp se levantarán mañana con la respiración contenida. La compañía ha dicho que quien este sábado 15 de mayo no haya aceptado expresamente los términos y condiciones de uso de esa red social tendrá problemas con su cuenta.
3: Uno de esos problemas sería no poder consultar la lista de chats que estaba activa. Casi todo lo demás, como responder mensajes por escrito o con la voz, así como recibir una notificación, seguiría operando con normalidad. WhatsApp ha señalado, sin
0: embargo, que si el usuario no acepta los términos durante varias semanas, se le pueden limitar más servicios, y que si el usuario deja de usar la cuenta por 120 días, WhatsApp está en capacidad de cerrarla.
2: La red social ha dejado claro que si un usuario acepta las condiciones, no está facultando a WhatsApp para que comparta sus charlas o sus llamadas. Seguirían encriptadas. En la Unión Europea, los términos de uso de WhatsApp no afectarán la privacidad de los clientes.
3: WhatsApp fue fundada en 2009 por dos exempleados de Yahoo, Brian Acton y Jan Koum. En 2015 fue adquirida por Facebook, que pagó más de 19 mil millones de dólares. Cuenta con 2 mil millones de usuarios, una cuarta parte de la población mundial. Es el sistema preferido de mensajería
0: por Internet en muchos países. En Kenia, el 97% de la población lo emplea. En Sudáfrica, el 96%. En Argentina, el 93%. Y en Colombia, el 92%. El 91% de los brasileños lo utilizan. También el 88% de los españoles.
2: ¿Qué va a pasar mañana con WhatsApp? Se lo preguntamos al experto mexicano en tecnología con miles de seguidores en las redes sociales, Javier Matuc.
1: No va a pasar nada. eh. La verdad es que se ha hablado mucho, escrito mucho sobre esto y los cambios en WhatsApp anunciados hace tiempo y que entrarán en vigor mañana, como comentas, obedecen a lo que tiene que ver con WhatsApp Business, esta parte o esta función donde compañías interactúan con clientes y prospectos a través del servicio, en donde los cambios básicamente quieren decir que tú vas a permitir que el negocio con el que interactúas tenga un poco más de información eh, sobre tu cuenta, sobre ti. ¿Esto para qué? Para mostrarte anuncios, ¿no? Y finalmente para venderte. Hay que entender que esto es un negocio de publicidad. Ahora bien, eh, WhatsApp tiene cerca de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo. Es eh, la aplicación de mensajería más popular en más de 100 países. Eh, notoriamente, Estados Unidos no. Ahí usan otro sistema. Pero bueno, finalmente... ¿Qué va a pasar? Nada. Eh, hubo al principio una desbandada hacia Telegram, esta otra aplicación similar, en donde sí ganó mucha popularidad y ganó algunos millones de usuarios, pero realmente la fuerza de la costumbre es la que es más difícil de vencer entonces ahí no creo que suceda nada ahora whatsapp ha dicho que si no aceptas los nuevos términos y condiciones vas a comenzar a perder funciones vas a poder vas vas a dejar de poder chatear en el futuro pero yo la verdad eh, como dicen por acá pago por ver eh, no creo que el negocio esté en juego en este momento, creo que van a ajustarse y bueno, finalmente para ti, para mí, para la gente que usamos WhatsApp no pasa nada, podemos aceptar las políticas, eh, finalmente aceptamos otras eh, más eh, salvajes de otras aplicaciones y nunca reparamos en qué está sucediendo detrás del teléfono, así es que WhatsApp es muy notorio porque se usa muchísimo, pero realmente podemos estar tranquilos, seguir usándolo. Eh, nadie se va a enterar de nuestras comunicaciones. Los mensajes afirma Facebook que siguen estando cifrados de extremo a extremo. Entonces, realmente, pues ya veremos. Falta muy poco, pero yo creo que al fin de cuentas, tenemos WhatsApp para rato y hay que estar nada más, pues digamos, pendientes de cuáles son los datos que estamos compartiendo y no solo en WhatsApp, sino en todas las aplicaciones del teléfono
0: celular. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Los choques entre israelíes y palestinos se agravaron en la madrugada de hoy viernes. Había versiones de que por primera vez desde 2014 el ejército de Israel había entrado en la franja de Gaza, apoyado por tanques de combate. Los bombardeos aéreos continuaban por quinto día consecutivo. En la frontera de la franja se apostaban 9.000 reservistas y tres brigadas. El grupo palestino Hamas seguía disparando cohetes en dirección a Tel Aviv y a otras ciudades ciudades israelíes. Había lanzado más de 1.700. Al momento de grabar este podcast se reportaban 103 palestinos muertos, incluidos 27 niños.
3: En Estados Unidos, la gente vacunada podrá estar sin mascarilla y no tendrá que mantener las distancias en la mayoría de los casos, lo informó ayer el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Su directora, Rochelle Walensky, dijo, si ya están vacunados, pueden empezar a hacer las cosas que dejaron de hacer por la pandemia. Todos anhelábamos este momento, en el que podemos recuperar algo de normalidad.
2: Si estás completamente vaccinado, puedes empezar a hacer las cosas que estabas haciendo porque de la pandemia. Hoy
1: hemos all longed for this moment, cuando podamos volver
0: a un sentido de normalidad. Mm, a veces hay noticias esperanzadoras. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.